0: Theodore Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse, entonces, ¿qué es lo que a Lincoln eh, haría si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle a algo a alguien, saquemos un billete de 5 dólares del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en el lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira, lo que usted necesita es un permiso de entierro, no tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente. Imprima de acuerdo con la copia que le envió y que el corrector hunde sus sugerencias en las, ga en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y, y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar y regular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor pero ¿por qué no empezar con usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedía a Davis que me contara su método de trabajar. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis, y terminé en mi breve nota con las palabras dictada, pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase... Con esta frase cruzada al pie, su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá mereciera el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que diez años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta. Por seguros es que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos, tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con las criaturas lógicas. Tratamos con criaturas emotivas, criaturas cerizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito, no hablaré mal de hombre alguno, dijo. Y de todos, diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen. Pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, aseguró Carlyle, demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Bob Hoover, famoso piloto de pruebas y actor frecuentemente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se había realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo, a 100 metros de altura los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible, tal como lo sospechaba. El viejo avión a hélice reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de gasolina común que consumía. Al, vo al volver al aeropuerto pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de tres vidas. Es fácil imaginar, la ira de Hoover, es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo, «Para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51». Con frecuencia los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizá el lector espera que yo le diga, no lo haga, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como, como editorial en el diario The People's Home Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor tal como fuera pensado en la revista de selecciones del Reader Digest. Papo Olvida es una de esas piececitas que escritas en un momento de sentimiento sincero da en la cuerda sentimental de tantos lectores que terminan siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor Livingstone Learned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También se le ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se leyera en aulas inglesas y conferencias. Se le ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Papá olvida. Livingstone Learned. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes, una manecita metida debajo de la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. ¿Culpable? vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado, pusiste los codos sobre la mesa, untaste demasiado el pan con mantequilla y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste Adiós, papito, y yo fruncí el entrecejo y te respondí Ten erguidos los hombros. Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando en la calle, tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leí en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? Te dije bruscamente. —Nada, respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puedo agotar. Y luego te fuiste a dormir con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el diario en las, de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la, la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. ¿Esta era mi recompensa a ti por ser un niño? No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti, y medía según la vara de mis manos, de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esa noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. «Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto, pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. No haré más que decirme como si fuera un ritual. No es más que un niño, un niño pequeñito. Temo haberte imaginado hombre» pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica, y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya lo dijo el, el doctor Johnson, el mismo Dios, señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene ni se queje. 2. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio, y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. Recuerde que no hay otro medio. Es claro que usted puede hacer que un hombre quiera entregarle su reloj poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que un empleado le preste su cooperación hasta que usted vuelva a la espalda si amenaza con despedirlo. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere si empuña un látigo o lo amenaza. Pero estos métodos tan crudos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere. ¿Qué es lo que quiere? El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos, del impulso sexual y el deseo de ser grande. El profesor John Dewey, el más profundo filósofo de los Estados Unidos, formula la teoría con cierta diferencia. Dice el doctor Dewey que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerda esta frase, el deseo de ser importante. Es muy significativa, la va a ver muy a menudo en este libro. ¿Qué es lo que quiere usted? No muchas cosas, pero las pocas que desea son anheladas con la insistencia que no admite negativas. Casi todos los adultos normales quieren la salud y la conservación de la vida. alimento, sueño, dinero y las cosas que compra el dinero. Vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, un sentido de propia importancia. Casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida. Todas, en verdad, menos una. Pero hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir, y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que llama Freud, el deseo de ser grande. Es lo que llama Dewey, el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras, «A todo el mundo le agrada un elogio». William James dijo, «El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Véase que no hablo del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente, y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano, y hasta el sepultero se apenará cuando mueran». El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando yo era niño, en una gran granja de Missouri, mi padre criaba cerdos, Durock Jersey y vacas Hereford de Pedigree. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y en las exposiciones de ganadería del todo el medio oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules en un trozo de muselina blanca Y cuando llegaban amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa muselina y entre él y yo mostrábamos los premios. Los cerdos no se interesaban por las cintas que se habían ganado, pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin él, seríamos iguales que los animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que con otros restos de una casa deshecha comprara por 50 centavos. Quizá haya oído el lector hablar de este mozo, se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Este deseo inspiró a Sir Christopher Gruen en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. Este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir a la automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros. Casi todos los criminales jóvenes, dice Mul Mulroney, ex jefe de la policía de Nueva York, tienen un excesivo egoísmo y su primer pedido después de ser arrestados es que se les lleve esos perniciosos periódicos en que se los pinta como héroes. La, la perspectiva de cumplir una condena parece remota en tanto el criminal pueda extasiarse ante una fotografía suya que comparte las páginas con los, con los famosos deportistas, estrellas de cine y televisión y políticos. Si usted me dice, ¿cómo satisface sus deseos de ser importante? Le diré qué es usted. Eso es lo que... Determina su carácter. Es la cosa más significativa que hay en usted. Por ejemplo, Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Dillinger, en cambio, se sentía importante como, como bandido, asaltante de bancos y asesino. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó, «Soy Dillinger. Estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno». Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían sus deseos de ser importantes. La historia chispea con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado su poderío el presidente de los Estados Unidos y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez hacia la señora de Grant como una tigresa y gritó, ¿cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que la haya invitado a hacerlo? Nuestros millonarios ayudaron al almirante Beard a financiar su expedición al Antártico en 1928, con la condición de que caletas y montañas heladas fuesen bautizadas con sus nombres, y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre procurándose un estado de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, tomemos a la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de Estado para reclinarse junto a su cama, un brazo en torno a su cuerpo hasta que le hiciera dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida, insistiendo en que el presidente permaneciera con ella hasta mientras se hacía arreglar los dientes y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola en el dentista para acudir a una cita con John Hay, su secretario de Estado. La escritora Mary Roberts Reinhardt me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Reinhardt, esta mujer se vio obligada a afrontar algo. ¿Acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría? Contempló los años solitarios que tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar. Se metió en cama y durante diez años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla. En su habitación, de un tercer piso por fin, un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y a poco murió. Durante unas semanas la inquidenció la inválida, después se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Hay en los hospitales de los Estados Unidos más enfermos mentales que de todas las otras enfermedades juntas. ¿Cuáles son las Causas de la demencia. Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. En rigor de verdad, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas, pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la de la gente que pierde la cordura no sufre al parecer ninguna lesión en las células cerebrales. En las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se les encuentran tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué lo que hacen estas personas? Yo hice recientemente esta pregunta al médico jefe de, de uno de, lo, de nuestros más importantes hospicios. Este médico, que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por sus conocimientos sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente... Tengo una paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la, que la visito me dice, doctor, anoche tuve un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad. Pero en las islas fantásticas, llenas del sol, de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. ¿Tragedia? Pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese estirar una mano y devolverle la cordura, no lo haría, es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a la demencia, imaginemos los milagros que usted o yo podremos lograr si damos al prójimo una horada apre apreciación de su importancia del otro lado de la demencia una de las primeras personas en el mundo norteamericano de los negocios a la que se le pagó un salario anual de más de un millón de dólares cuando no había impuesto a, los impuesto a los ingresos y una persona que ganaba 50 dólares a la semana podían vivir muy bien, fue Charles Chow. Andrew Carney lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Company en 1921, cuando Chow tenía solo 38 años de edad. Posteriormente Chau partió de I.O.S. Steel para hacerse cargo de Bethlehem Steel Company en el momento cargaba problemas y la reconstruyó hasta volverla una de las compañías de mejor balance del país. ¿Por qué pagaba a Andrew Carnegie a Charles Schwab más de un millón de dólares por año, o sea unos tres mil dólares por día? ¿Por qué? ¿Acaso porque Chau era un genio? No. ¿Porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero? Tampoco. Charles Chau me ha confesado que trabajaba con él muchos hombres que, sab que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero. Chau aseguraba que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad para tratar con la gente. Le pregunté cómo hacía. Voy a dar su secreto en sus mismas palabras. Palabras que deberían ser grabadas en bronce y fijadas en todos los hogares y escuelas en todas las tiendas y oficinas del país. Palabras que los niños deberían recordar de memoria, en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o la cifra de la lluvia anual en el Brasil. Palabras que transformarán su vida, lector, y la mía, por poco que le escuchemos. «Considero», dijo Shaw, «que el mayor bien...» que poseo, es mi capacidad para despertar entusiasmo entre los hombres, y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Yo jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso, siempre estoy deseoso de ensalzar pero soy remiso para encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que, lo que hacía Shaw. ¿Pero qué hace la, perso la persona común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Shaw, no he encontrado todavía a la persona, por grande que fuese, o elevada sus funciones, que no cumplieran mejor trabajo y realizaran mayores esfuerzos dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a sus semejantes en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes hasta después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía, aquí ya sea un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del buen éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward Bedford, cometió un error e hizo perder a la firma un millón de dólares con una mala compra en América del Sur, John D. Pudo haberlo criticado, pero sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces y el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvar el sesenta por ciento del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller. No siempre nos va tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia que sé que nunca sucedió pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una mujer granjera, al término de una dura jornada de labor, puso en los platos de los hombres de la casa nada más que heno. Cuando ellos, indignados, le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó, ¿y cómo iba a saber que se darían cuenta? Hace 20 años que cocino para ustedes, y en todo ese tiempo nunca me dieron a entender que lo que comían no era heno. Hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas, creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia, damos por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un miembro de una de nuestras clases nos habló de un... Pedido que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de automejoramiento. Le pidió a su marido que le ayudara haciéndole una lista de seis cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa. Nos dijo, el pedido me sorprendió francamente. No habría sido fácil enumerar seis cosas que me habría gustado ver cambiar en ella. Y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de un millar de cosas que querría cambiar en mí. Pero no lo hice, le dije: Déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé al florista y le pedí que le mandara seis rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo: No se me ocurren seis cosas que querría que cambies, te amo tal como eres. Cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto: mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me felicité por no haberla criticado como me lo habían pedido. El domingo siguiente en la iglesia, después de que ella hubo informado el resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, fue el gesto más tierno del que tengo noticias, entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Florence Siegfield, el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra elegía a una joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración. Era además un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde 30 dólares por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeroso. En las noches de estreno en el Folis enviaba telegramas a las estrellas del reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé seis días y sus noches sin comer. No fue difícil, tenía menos hambre al fin del sexto día que al final del segundo. Pero yo y usted conocemos personas que pensarían haber cometido un crimen si, se, si dejaran a sus familias o a sus empleados seis días sin comer, pero los dejan estar seis días y seis semanas y a veces 60 años sin darles jamás una muestra calurosa de esa apreciación que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund, uno de los grandes actores de esa época, desempeñó el papel principal de Reunión de Venia, declaró, nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos y amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en su recuerdo. Paul Harvey, en una de sus transmisiones radiales, El resto de la historia, cuenta cómo una apreciación sincera puede cambiar la vida de una persona. Contó que años atrás un maestro de Detroit le pidió a Steve, a Steve Morris que lo ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado en el aula de clases. El maestro apreciaba el hecho de que la naturaleza le había dado a Stevie algo que ningún otro alumno tenía, la naturaleza le había dado a Stevie un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esta fue la primera ocasión en que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de, ap de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, uno de los más grandes músicos populares de la década de los 70. Algunos lectores están diciendo... Ahora mismo a leer estas líneas, cosas viejas, elogios, adulación. Ya he hecho la prueba, no da resultado, al menos con personas inteligentes. Es claro que la adulación no da resultados con la gente que disierne, es algo hueco, egoísta y poco sincero. Su empleo debe conducir al fracaso y así ocurre generalmente. Aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se les muestre aprecio, que tragan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro Benjamín Disraeli confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esa adulación, pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, discretos y capaces, que han gobernado jamás el extenso imperio británico era un genio lo que para él daba resultados quizá no lo dé para usted o para mí a la larga, la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa, y como el dinero falso, nos pone eventualmente en aprieto si queremos hacerla circular. La diferencia entre la apreciación y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra es egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente Condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto están grabadas estas sabias palabras de la filosofía del general Obregón. «No temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan». No, no, no recomiendo la adulación. Lejos de ello, hablo de una nueva forma de vivir. Permi Permítaseme repetirlo, hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía un juego de seis máximas en las paredes de su estudio en el palacio de Buckingham. Una de estas máximas rezaba, Enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Eso es la adulación, un elogio barato. Una vez leí una definición de adulación que vale la pena reproducir. Adular es decir a la otra persona lo que se piensa de uno mismo. Emplea el lenguaje que quieras, dijo Ralph Waldo Emerson, y nunca podrás expresar sino lo que eres. Si lo que debiéramos hacer fuera solo emplear la adulación, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos peritos en relaciones humanas. Cuando no estamos dedicados a pensar acerca de algún problema específico, solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas cualidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adulación tan barata y tan falsa que se le conoce apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es la apreciación. De un modo u otro, descuidamos elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hornear una torta o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que esta especie de interés y aprobación de sus padres. La próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, mandele sus felicitaciones al chef y cuando un vendedor fatigado le muestre una cortesía inusual, no deje de agradecerla. Todo sacerdote, conferencista, o orador sabe lo descorazonador que resulta entregarse a un público y no recibir de este ningún comentario apreciativo y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a obreros en oficinas negocios y talleres y entre nuestras familias y amigos en nuestras relaciones interpersonales nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales hambrientos de apreciación es la ternura legal que disfrutan todas las almas. Trate de dejar un rastro de pequeñas chispas de gratitud en sus jornadas. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeñas llamas de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tenía entre sus responsabilidades de su empleo la supervisión de un peón de limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los otros empleados se burlaban de este joven y descuidaban especialmente la limpieza de las instalaciones para demostrar qué mal hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en que había empezado a perderse tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a esta persona sin éxito. Notó que en una ocasión hizo especialmente bien su trabajo, entonces lo elogió en presencia de otra gente. A partir de ahí, el trabajo empezó a mejorar y muy pronto el joven cumplía eficientemente con sus tareas. Hoy día, hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece. La apreciación honesta logró resultados allí donde la crítica y el ridículo había fallado. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es una tarea que nadie nos agradecerá. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño donde la veo todos los días. Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquiera Bien pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora, no la dejaré para mañana ni la olvidaré, porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, en ese sentido aprendo de él. Si así sucedía con Emerson... No es probable que lo mismo sea cien veces más cierto en su caso o en el mío. Dejemos de pensar en nuestra realización y en nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona. Olvidemos entonces la adulación. Demos pruebas de una apreciación honrada, sincera, de esas cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos, y generosos en el elogio. Y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda una vida, años después de haberlas olvidado nosotros. Regla número dos: demuestra precio honrado y sincero.